0: Мир вам, дорогие друзья! 51 день библейского марафона остается 314 дней до его завершения. С вами Игорь Егерев, и сегодня в Ветхом Завете мы читаем две главы в книге числа, третью и четвертую, а также 51-й псалом. А в Новом Завете мы заканчиваем чтение третьей главы Евангелия от Марка, стихи с 22 по 35. В нашем сегодняшнем отрывке мы читаем историю о том, как родные Иисуса приходят за Ним, чтобы взять Его и отвезти домой. История эта начинается в нашем вчерашнем отрывке, в 21 стихе мы читали. «И услышавшие ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя». То есть до них доходят слухи, будто Иисус сошел с ума, или, по крайней мере, так говорили окружающие. «Вышел из Себя, значит, сошел с ума». Но и они... Хотят как можно скорее привести его домой, чтобы поменьше людей его видели в таком состоянии. Вероятно, они стыдятся этого. Может быть, они защищают его, чтобы никто не обидел его. И хотят поскорее привести его домой. Но вот эта история продолжается в нашем сегодняшнем отрывке. В 31 стихе мы читаем «И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его». Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот, матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто, матерь моя и братья мои?» И, обозрев сиди, сидящих вокруг себя, говорит: «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот и мне брат, и сестра, и матерь». Возможно, вам знакома ситуация, когда, мы, положим, в семье, Пьющий муж и жена стыдится этого. И тем более, когда приходят соседи и сообщают ей, что он где-то пьяный, лежит под забором, она бросает все и поскорее бежит к нему, чтобы притащить его домой. Ну, во-первых, чтобы как можно меньше людей увидела его в таком состоянии, и с ее точки зрения, как можно, тогда в этом случае меньше позора упадет на семью. Ну, а с другой стороны, она хочет защитить его, чтобы кто-то не обидел его когда он такой вот беззащитный. Пусть это не в точности такая же ситуация, но мне кажется, что принцип где-то тот же самый. Они услышали, что Иисус вне себя, то есть сошел с ума, и они хотят поскорее привести его домой. То есть они не находятся среди тех, кто его поддерживает, кто видит в нем, ну, по крайней мере, учителя, и уж тем более Бога, Сына Божия. И Христос сам говорит об этом, он спрашивает, сидящих вокруг него. Кто? Моя мать, кто мои братья? И смотрит на тех, кто слушает его слово и указывая на них, говорит, что вот, вот, Матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Заметьте, в этой группе, которую он называет своими братьями, сестрами и своей матерью, в этой группе нет его реальной матери Марии. И вот эта история в третьей главе, главы Евангелия от Марка показывает нам Марию реальной женщиной, реальной личностью, а не за образом, возвышенным с человеческой точки зрения а, легендарной личности какую-то вот такое безупречное, с самого рождения, а, воспитанной в храме с детства буквально пребывавшей в нем и Поэтому, достоившейся такой чести, стать Матерью Господа Иисуса Христа. Я говорю это вовсе не для того, чтобы как-то унизить ее и десакрализировать ее образ. Но очень часто именно человеческие представления о святости и о том, как должно быть на самом деле, добавляют каких-то абсолютно нереальных красок к тому, как оно все описано в Евангелиях. Когда я читаю Евангелие, Библию, я вижу вот в этих книгах реальных людей, никаких то мифологических персонажей, сказочных, нереальных. И нам, в общем-то, нечему у них научиться, потому что они ну, не такие, как мы с самого начала. Но мы видим реальных людей. И Мария, вот она такая, несмотря на то, что она родила Иисуса Христа, Господа, и... Уж кто как она знала о его происхождении, о том, как он был зачат, и она слышала ангелов, и все, что они сказали ей о нем, и о ней самой, о том, что ее будут ублажать народы, о том, что у нее действительно уникальная роль, просто нет таких людей больше в истории человечества, человечества, как она. У нее роль особенная, и мы об этом, конечно же, не забываем. И мы благодарны Господу, и мы славим Его за Марию, Мать Иисуса Христа. Но при этом... Евангелие рисуют ее женщины, человеком, со своими сильными сторонами и слабыми. И вот здесь мы видим в ней сомнение. Она не среди тех, кто исполняет волю Божию. Это видно из 35 стиха. да, Потому что кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Говорит Иисус, обозрев людей, сидевших вокруг него, и в этой группе ее нет. И братьев, и сестер Его родных тоже там не было. Слава Богу, что история не заканчивается на этом. Это один срез жизни Марии. Она была такой в том положении. Я думаю, что она действительно в тот момент сомневалась, раз она так себя повела. Она не поддержала Иисуса в его служении. Она попыталась ему как-то помочь. Но вот по-человечески неправильно. Как апостол Петр говорил Иисусу, когда Христос говорил, что ему надо идти в Иерусалим и там умереть, а Петр подходит и ему говорит, да не будет этого с тобой. А Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты соблазнил Вот апостол Петр как-то вот по-человечески хочет ему помочь. И здесь Мария и братья и сестры Иисуса, они тоже реагируют очень по-человечески, не так, как должны реагировать верующие в Иисуса Христа. Возможно, реакция Иоанна Крестителя тоже схожая. Ведь он знал, кем Иисус являлся. Когда он крестил Иисуса, на Иисуса сошел Дух Святой в виде голубя. И Иоанн знал об этом знамении. И даже он услышал голос с небес. «Вот, сын мой возлюбленный, которое мое благоволение». Все это Иоанн слышал, поэтому он точно знал, кем Иисус являлся. Поэтому он указывал народу на Иисуса. И вдруг, находясь в темнице, Он сам испытал сомнения, так что посылал людей к нему, чтобы те спросили, точно ли ты тот, кого нам обещал Бог или нам ждать другого. Мы видим сомнения в его его словах, но и опять-таки, я хочу подчеркнуть реалистичность того, как Писание рассказывает о человеке. Не создает какой-то идол, не создает какого-то мифа, да, а а вот ну, реальные люди со слабостями. И опять-таки, я это говорю вовсе не для того, чтобы как-то унизить Иоанна Крестителя, и уж тем более Марию, Мать Иисуса Христа, не для того, чтобы десакрализировать ее ее персону, ее личность. Ни в коем случае. Нет. Не для этого. А для того, чтобы подчеркнуть, ну, во-первых, тот факт, что она была реальной личностью и находилась в развитии, и Писание это показывает, Движение ее веры. Сначала от уверенности в момент рождения Иисуса, удивление, когда она наблюдала за Ним и слагала в сердце своем все, что Иисус делал. сомнение, которое было здесь, и в дальнейшем мы видим Ее в числе учеников Иисуса. Вы понимаете, третья глава Евангелия от Марка это не точка в истории Марии. В дальнейшем мы видим ее, вот именно в этой группе, Раньше она была за ее пределами, находилась вне дома, а теперь она уже внутри дома, вместе с учениками. Это первая глава книги Деяний, и вот это очень ценно. Она не была матью его, но его поклонницей. Увидеть в нем не просто сына, а Бога, ее личного Бога, ее личного спасителя. Она проделала путь. И вот то, как Писание ее описывает, это гораздо прекраснее и возвышеннее, чем а, вот все то, что делают люди, пытаясь придать Марии какой-то облик, ну, совершенно неземной. Они рисуют человека ну, нереального. Понимаете? А вот Библия описывает ее такой, какой она была. И она была прекрасной. Слава Господу! Слава Господу за Марию! И кстати. Ее сыновья, вот они, ведь, они ведь тоже были среди тех, кто подшучивал над Иисусом, откровенно троллили тролли его, мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. Однако же Иаков, брат его, родной по плоти, тоже рожденный от Марии, впоследствии стал пресвитером церкви в Иерусалиме. Да, он был теперь уже среди его учеников и к тому же одним из ведущих служителей Иерусалимская церкви. Вот. Но очень хочется надеяться, что такая же участь постигла и других его братьев и сестер, но об этом мы достоверно не знаем. Давайте прочтем вот эту третью главу, подумаем обо всем, что было сказано. Поблагодарим Бога за Марию, за ее путь. Прочтем также две главы в книге числа в Верхом Завесе. Это третью, четвертую и 51-й Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте. И если вы находите этот проект полезным для вас и полагаете, что он может быть также полезен и другим, то подпишитесь на него, если вы еще не подписаны. Расскажите о нем вашим друзьям, братьям и сестрам. Пусть как можно больше людей узнают об этом проекте. А мы делаем его, потому что верим, что он Действительно он нужен. Пусть Господь благословит вас.